1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني Allah ويغفر لكم ذنوب كم والله غفور Rahim قل أطيع الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا maran ala alamin min ba'd wallahu samiu alim Rafflarisen abelson Gur её says Lord, Is it Allah Is it Allah that I asked Inna ka anta's sami'u al-alim Falama wa (سؤال), إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإن is فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا and the water is a good seed and it is Fatiha! وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا found you has you in tax you has İllah inna Allah Datakallahul
0: Azim. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, okunan ayet kerimeleri ve sizler tarafından dinlenen bu ayatu beyyinatı Mevlamız Teala öncelikle cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylesin ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz başta olmak üzere Bilcümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ezvacı Tahirat'ın, ehlibeytin i Ashab-ı Kiram Hazarat'ının, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bilcümle Şüheday-ı İslam'ın, Müfessirin, Muhaddisin, fukahayı İslam, kibar Evliya ve Saadat-ı Kiram Hazarat'ının, Ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz Rabbimiz Teala bizlerden, Kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin Allahümme amin Aziz dinleyenlerim Ali İmran suresinin 31. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Ey Resulüm de ki Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir Bu ayeti kerimede de ki hitabı Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Rabbimiz Teala'nın buyruğudur De ki ey Habibim Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Bu ayet-i celile Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın Ka'b bin Eşref ve adamlarını imana çağırması Onların da Maide suresinin 18. ayetinde ifade buyrulduğu üzere Biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız diye cevap vermeleri üzerine nazil olmuştur Allah Teala peygamberine şöyle buyurmuştur Onlara de ki ben Allah'ın Resulüyüm Sizi ona çağırıyorum Eğer siz onu seviyorsanız onun dini üzere bana uyunuz. Emirlerimi kabul ediniz ki Allah da sizi sevsin ve sizlerden razı olsun. Ayeti kerimede geçen muhabbet gönlün gördüğü kemal sebebiyle bir şeye meyil etmesidir. Bu sebeple insan kendini ona yaklaştıracak şeye daha fazla önem verir. İnsan Hakiki kemalin Allah'a mahsus olduğunu bildiği, kendinde ve başkasında gördüğü kemalin de Allah'tan ve Allah'ın tevfikiyle olduğunu ve Allah'a nispet edilmesi gerektiğini idrak ettiği müddetçe muhabbeti ancak Allah'a olur ve Allah için olur. Bu da Allah'a itaati dilemeyi ve ona yaklaştıracak şeyi istemeyi gerektirir. Bu sebeple muhabbet itaati istemek şeklinde tefsir olunmuş ve Allah'a itaat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak şartına bağlanmıştır. Bu nedenle mümin Resulullah'a itaate çok önem verir diyor müellifimiz ve ayeti kerimedeki ve günahlarınızı bağışlasın ifadesini şöyle açıklıyor bizlere. Sizden sadır olan büyük günahlar sebebiyle Kalpleriniz üzerine gerilen perdeleri kaldırsın Sizleri izzet cennetlerine yaklaştırsın kudsünün komşuluğuna hazırlasın Ve ayeti kerimenin son ifadeleri Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir Hristiyanlara kendini sevdirmeye çalışanlar ve Meryem oğlu İsa aleyhisselama tabi olanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları takdirde, Allah onlara mağfiret ve merhamet edicidir manasına gelmektedir. Ardından gelen 32. ayeti kerimede, Rabbimiz Teala yine Habibine hitaben, de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin, eğer yüz çevirirlerse, Bilsinler ki Allah kafirleri sevmez Ayet-i Kerime'deki De ki ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz ifadesi Bütün emir ve yasaklarda Ona itaat ediniz manasındadır Peygamber'e tabi olmanın ilk şartı Ona itaat etmektir Eğer yüz çevirirlerse Şüphesiz Allah kafirleri sevmez Bu Allah'ın onlara muhabbet etmeyeceğinin bir ifadesidir. Aynı zamanda onlara buğzunun ve gazabının kinaye yoluyla bildirilmesidir. Allah onlardan razı olmayacak ve yaptıklarını övmeyecek demektir. Bu ayet iceliyle peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şerefine, değerine delalet eder. Çünkü Cenab-ı Hak kendine tabi olmayı Habibine tabi olmak diye anlatmış ve kendine itaati ona itaat olarak ifade etmiştir. Her kim Allah'ı sevdiğini iddia eder ve fakat peygamberinin sünnetine muhalefet ederse bu ayete göre o kimse yalancıdır. Nitekim denilmiştir ki hem Allah'ı sevdiğini söylüyorsun hem ona isyan ediyorsun. Allah hakkında bunun imkansız olduğu apaçıktır. Eğer ona sevginde samimi olsaydın, ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Allah'ı sevdiğini iddia edip de Resulünün sünnetine muhalefet eden iddiasında yalancıdır. Çünkü birini seven, onun yakın çevresini ve ilgisi bulunanları da, yani kölelerini Hizmetçilerini, evini, binalarını, mahallesini, mekanını ve diğer şeyleri de sever Bu aşkın kanunu, muhabbetin kaidesidir Mecnun amiri şu sözüyle buna işaret etmektedir Diyara uğruyorum Leyla'nın diyarına Şu duvar ve şu duvarı öpüyorum o diyarın sevgisi kalbimi sarmış zannetmeyin, o diyarda sakin olanın sevgisi içime işlemiştir. Kaşani Hazretleri şöyle demiştir, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek ancak ona tabi olmakla söz, amel, ahlak, hal, siret ve akide ile onun yoluna girmekle olur. Muhabbet iddiası Ancak bunlarla sabit olur Şüphesiz Peygamberimiz muhabbetin kutbu Ve merkezidir Peygamberimizin yolu Muhabbet yoludur Peygamberimizin yolundan Kimin nasibi yoksa O kimsenin muhabbetten de Nasibi yoktur Kim peygamberimize hakkıyla Tabi olursa O kimsenin batını Sırrı Kalbi ve nefsi Peygamberimizin Bahtınıyla sırrıyla Kalbiyle ve nefsiyle uyum sağlar Bu durumda o Muhabbete mazhar olur Bu münasebetle Peygamberimize tabi Olan kimsenin Peygamberimize tabi olduğu Miktarda Allah sevgisinden Nasibi vardır Bundan sonra Allah O kuluna muhabbet eder Bu muhabbetin nuru da Peygamberimizin ruhundan o müminin kalbine sirayet eder Bu da son derece süratle belki bir anda tecelli eder Eğer Allah'ın muhabbeti olmasa onu seven birisi olmaz Allah'ın muhabbeti olmadıktan sonra kul bu makamdan düşer Buhari'nin rivayetine göre Abdullah bin Hişam bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi Ve Peygamberimiz Hazreti Ömer'in elini tutmaktaydı Ömer radıyallahu anh dedi ki Ya Resulallah nefsim müstesna olmak üzere Sen bana her şeyden daha sevgilisin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sizden hiçbiriniz ben ona nefsinden yani kendisinden de daha sevgili olmadıkça imanı kamil olmaz. Hazreti Ömer dedi ki, şimdi vallahi sen bana kendimden de daha sevgilisin. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, işte imanın şimdi kamil oldu ya Ömer buyurdu. Yine peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimin hepsi cennete gireceklerdir. Ancak imtina edenler müstesna. Bunun üzerine ashab cennete girmeyi kim istemez kim bundan imtina eder ki dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana itaat eden cennete girer. Kim de bana asi olursa o girmeyi istememiş demektir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında uyurken melekler geldiler. Biri diğerine dedi ki o şimdi uyumaktadır. Öteki ona Gözü uyumakta fakat kalbi uyanıktır dedi. İkisi birden dediler ki bu arkadaşınızın bir misali vardır. Bunu bir meselle anlatınız. Bunu anlatmak için şöyle dediler. O bir adama benzer ki bir ev yaptırmış sonra o evde ziyafet hazırlamış ve bir davetçi göndermiştir. Kim davetçiye kulak vermişse eve girmiş ve hazırlanan yemekten yemiştir. Kim de davetçiye kulak vermemişse eve de girmemiş ve yemekten de yememiştir. Sonra dediler ki bunu açıklayalım da iyice anlasın. Bunun üzerine dediler ki bu ev cennettir. Çağırıcı davetçi Muhammed aleyhisselamdır. Muhammed'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Muhammed'e asi olan Allah'a isyan etmiştir. Cennet kurbetle ve vuslatla tahakkuk eder. Yani Allah'a yakınlıkla ve peygambere tabi olmakla. Bu hadisi şerifi Buhari Hazretleri eserinde sahih bir rivayet olarak aktarıyor aziz dinleyenlerim. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Peygamberimiz ancak Allah'a ve ahiret gününe çağırmıştır. Dünyaya ve dünyalığa rağbetten uzak tutmuştur. Allah'a yöneldiğin, dünyadan yüz çevirdiğin ve vakitlerini ahiret amellerine sarf ettiğin oranda onun yoluna girmiş olursun. Ona ne kadar tabi olursan o kadar ümmetinden olursun. ''Ne kadar dünyaya yönelirsen o kadar onun yolundan ayrılmış olursun, ona tabi olmaktan uzak kalmış olursun. Neticede dünya hayatını tercih edip cehennemi yer edinenlerden olursun ki Allah bunlar hakkında kim azgınlaşır ve dünya hayatını tercih ederse bilsin ki cehennem onun varacağı yerin ta kendisidir.'' Naziat suresi 37 ila 39. ayetler. Rabbimiz Teala işte böyle buyuruyor. Seni aldatan şeyleri terk edip kurtulsan, kendine insaf etsen bilirsin ki sen akşamdan sabaha kadar dünya zevklerinin peşindesin ve şu fani dünya ayağıyla yürümektesin. Sonra da yarın onun ümmetinden ve tabilerinden olmayı arzuluyorsun. Yazık sana, buzan gerçekten ne kadar uzaktır ve bu tamah ne kadar haddini aşkındır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Biz Müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Kalem suresi 35 ila 36. ayetler. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz. Bu ayet-i kerimeden sonra Ali İmran suresinin 33 ila 34. Ayetlerini ele alarak Şu bilgileri veriyor Bismillahirrahmanirrahim Allah Birbirinden gelen bir nesil olarak Adem'i Nuh'u İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip Alemlere üstün kıldı Allah işiten ve bilendir. Müfessirimiz ayet-i kerimede geçen Allah Adem'i seçti ifadesini şu sözlerle açıklıyor. Burada seçmek manasına olan istifa kelimesi bir şeyin temiz olanını seçip ayırmak manasınadır. Bütün peygamberlerde veya Meryem'de olduğu gibi onunla birlikte olan ve ondan neşet edenlerde Bu seçilmişlik sıfatı vardır Yine bu ayeti kerime Hazreti Adem'i Bizzat yedi kudretiyle yaratarak Onu en güzel yaratılışa sahip kılması Esmayı yani varlıkların isimlerini öğretmesi Melekleri ona saygı maksadıyla secde ettirmesi Ve eşiyle birlikte onu cennette iskan etmesi gibi meziyetlerle seçmiş olduğuna işaret vardır. Yine Allah, Nuh'u da seçti ifadesinde, yukarıda sayılan özelliklerle yeni hükümlerle gönderdi. Ona uzun ömür vermekle, zürriyetinin devam ve bekasını sağlamakla, kafirler ve müminler hakkında duasını kabul etmekle ve O'nu, suyun yüzünde taşımakla seçti. Yine ayet-i kerimede Allah İbrahim ailesini de seçti ifadesinden İbrahim'in soyu İsmail, İshak ve onların soyundan gelen peygamberlerdir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın soyundandır. Bu sebeple İbrahim soyunun seçilmişliğinde Öncelikli olarak İbrahim'in de seçilmişliği vardır. Allah İmran ailesini de seçti ifadesiyle bu soyun İsa aleyhisselam ve annesi Meryem binti İmran ile Yakup aleyhisselama ulaştığından bahsediyor müellifimiz. Ayet-i kerimede geçen zürriyet zer kelimesinin türevidir. Zer ise yaymak ve dağıtmak demektir. İnsanların ve cinlerin nesli zürriyet diye isimlendirilmiştir. Çünkü Allah onları yeryüzüne saçıp yaymıştır. 34. ayeti kerimede geçen Allah hakkıyla işiten kemaliyle bilendir. Yani Allah kullarının sözlerini işiticidir. Açık ve gizli amellerini bilicidir. Onlar arasından kendi hizmeti için sözüyle ve fiiliyle kimin istikameti açığa çıkmışsa onu seçer. Nitekim ayet-i de Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir buyurulmuştur En'am suresinin ikinci ayette. Bilesin ki istifa yani seçmek muhabbet ve hulletten yani sevmek ve dost edinmekten daha umumidir. Bu sebeple bütün peygamberleri içine alır. Çünkü onların hepsi de Allah'ın seçtiği ve ayırdığı zatlardır. Kendi aralarında mertebeleri farklıdır ki şu peygamberlerin bazısını bazısına üstün kıldık ayeti de Bakara suresinin 253. ayetinde bunu ifade eder. Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz burada bir ara verelim. Ardından Ali İmran suresinin 35. ayetinde Hazreti Meryem'in annesinin duasından bahseden ayeti kerimeyle ile sohbetimize devam edelim.
1: O aşkın Ateşi Gel Yanalım Tevhid İle bul. Kaldır Aradan Teşvişi Kaldır Aradan Teşvişi Gel Yanalım Lâ ilâhe illallah lâ ilâhe illallah lâ ilâhe illallah Kim kıldı halkanı secûd ol bumdur rahmanî şûhudum Ta olunca bu vücud Ta olunca bu vücud gel yanalım tenhidile ya nağın teni dilah bu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah senden seni eyle güda gitsin heva gelsin huda mar kılık Nura feda narı kılın Nura feda gel yanalım Tevhid ile gel yanalım Tevhid ile hu La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Kervane olmazsan eğer, Mevla'dan almazsın haber bu. Kal olalım manen dize, kal olalım manen dize, gel yanalım.
0: Ali İmran suresinin 35. ayetiyle Sohbetimize devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim İmran'ın karısı şöyle demişti Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak Sırf sana adadım Adağımı kabul buyur benden Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten Ve niyetimi bilen sensin Ayet-i kerimede geçen Hani İmran'ın karısı demişti ifadesiyle İmran bin Masa'nın karısı kastedilmektedir. Bu ise Meryem elbetülün anası İsa aleyhisselamın ninesi Hanne binti Fakuza'dır diyor müellifimiz. Rivayet olunduğuna göre Meryem'in annesinin çocuğu olmamıştı. İhtiyarlayıncaya kadar da çocuğu olmadı. Günlerden bir gün bir ağacın gölgesinde otururken yavrusuna yiyecek yediren bir kuş gördü. İçinde bir çocuk sevgisi uyandı ve Ey Rabbim benim sana şükür olarak bir adağım vardır. Eğer bana bir oğul verirsen onu Beytül Mahdis'e adayacağım. Oranın hizmetçilerinden olsun diyerek bir temenni de bulundu. Bundan sonra Meryem'e hamile oldu. İmran ise Meryem daha ana karnındayken ölmüştü. İşte Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım cümlesinde anlatılan budur. Nezir yani adak insanın kendi kendine vacip kıldığı bir şeydir. Ayette geçen muharrer azat edilmiş demektir. Beytül Makdis'in hizmetine vakfedilmiş, tahsis edilmiş olarak sana adadım anlamındadır. Böylesine adak adamak onlar arasında meşru bir işti. Çünkü dinlerine göre çocuk hizmet edecek çağa geldiği zaman ana ve babasına hizmet etmesi vacipti. Bu sebeple nezir ile böyle bir istifadeyi terk ediyorlar. Ve çocuklarını kendi hizmetlerinden azad ederek Beytül Makdis'in hizmetine veriyorlardı. Ancak bu işe erkek çocuklar tahsis edilirdi. Ayet-i Kerime'de geçen benden bunu kabul et ifadesinde yani adağımı benden kabul et denilmek istenmiştir. Şüphesiz ki sen hakkıyla işitensin ifadesinden de her şeyi işitirsin, bu cümleden olarak benim tazarru ve niyazımı da işitiyorsun. Kemaliyle bilensin, sen her şeyi bilirsin. Benim kalbimi de, gönlümü de, kalbimdeki niyetimi de bilirsin demek istemiştir. Ardından gelen ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 36. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Meryem'in annesi Hanne onu dünyaya getirince Allah onun ne doğurduğunu bilip dururken Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum dedi. Ve müfessirimiz şu sözlerle aktarıyor bizlere bu ayeti kerimenin tefsirini. İmran'ın karısı onu yani çocuğunu doğurunca oğlan olmasını arzu ediyordu. Hanne ümidinin boşa çıktığını ve kendi yaptığı hesabın aksine bir durum zuhur ettiğini görünce üzülerek böyle dedi. Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, bu Allah tarafından hannenin içinde yaşadığı duyguların tazimidir. Çünkü o kız doğurduğuna üzülüp içi parçalandığında Allah Teala buyurdu ki, o kendine verilenin kadrini bilmemektedir. Onun dünyaya getirdiği kız çocuğunun kadrini, onda göstereceği güzellikleri ve büyük işleri Allah bilmektedir. Çünkü Allah Teala onu ve çocuğunu alemlere ayet kılacaktır. Hanneyse bunları bilmemiş ve bu sebeple hasret ve üzüntü duymuştur. Ayet-i Kerime'de geçen erkek kız gibi değildir ifadesi, hannenin içinde yaşadığı konuyu tazim için bu da Allah'ın sözüdür diyor müellifimiz onun derecesinin ne kadar yüksek olduğunu beyandır. Yine ayet-i kerimede geçen ben onun adını Meryem koydum ifadesine gelince gayb alemindeki her şeyi bilen Allah'a bunu arz etmekten maksadı Allah'a yaklaşmak ve onun korumasını istemektir. Çünkü onların dillerinde Meryem kelimesinin manası İbadet eden kadın ve Rabbine hizmetkar demektir. Böylelikle doğurduğu kız da olsa, niyetinden dönmediğini izhar etmiştir Hanne. Bu kız çocuğu Beytül Mahdis'in hizmetkarlarından olmasa bile, orada ibadet edenlerden olsun demek istemiştir. Bu söz, Hanne Meryem'i doğurmadan önce, Kocası İmra'nın öldüğüne delalet eder. Çünkü burada Meryem'in adını koyan annesidir. Halbuki çocuklara isim koyma işi babalarına aitti. Adetleri böyleydi. Ve yine Hanne'nin şöyle dediği ve ben onu da zürriyetini de kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum ifadesinde Hanne'nin yani ben onu da çocuklarını da kovulmuş şeytanın şerrinden senin himayene ve korumana veriyorum demektir Kıymetli dinleyenlerim sözlerinin burasında müellifimiz peygamberi zişan aleyhissalatu vesselam efendimizden bir hadisi şerif aktarıyor Efendimiz şöyle buyurmuştur Her doğan çocuğa doğduğu anda şeytan dokunur ve çocuk onun dokunmasından dolayı ağlayarak dünyaya gelmiş olur. Ancak Meryem ve oğlu müstesnadır. Bunun manası şudur, şeytan her doğana tesir ederek onu saptırmak ve kendi izine sokmak ister. Ancak Meryem ve oğlu bundan müstesnadır. Çünkü Allah onları bu sığındırmanın bereketiyle korumuştur. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen Ali İmran suresinin 37. ayetinde Rabbimiz Teala Hazreti Meryem'den bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun Bakımı ile Görevlendirdi Zekeriya Onun Yanına Mabede Her Girişinde Orada Bir Rızık Bulur Ve Ey Meryem Bu Sana Nereden Geliyor Der O Da Bu Allah Tarafındandır Allah Dilediğine Sayısız Rızık Verir Derdi Ayet-i Kerime'de Geçen Bunun Üzerine Rabbi Onu Yani Meryem'i güzel bir şekilde kabul etti denilmektedir. Çünkü adaklar böyle kabul edilir. Bu da adağın kız olmasına ve yaşının küçüklüğüne rağmen kabul edilmesidir. Çünkü onların şeriatlerinde mutat olan bu hizmete sadece erkek çocuklarının verilmesiydi. O çocuğun da akıllı ve muktedir olması Mescidin hizmetine güç yetirecek yaşta bulunması lazımdı Burada ise Allah Meryem kız olmasına Küçük yaşta olmasına ve mescidin hizmetine güç yetiremez olmasına rağmen Hanne'nin duasını kabul etti Ve onu güzel bir nebat gibi büyüttü Yani onu yetiştirdi Bu ifade onun bütün hallerinin Güzel olarak yetiştiğine dair Güzel terbiyeden ve iyi eğitimden mecazdır Allah Teala Meryem'i Anasından kabul ettiğini özellikle zikretmiştir Bu onun başlangıçta niyetinin doğruluğundan Ve sonunda hayasından dolayıdır O vakitte mescide adanmış Dört bin kişi vardı ve bunlardan hiçbirinin adı sanı Meryem gibi duyulmamış ve yayılmamıştı. Burada Allah'ın kulun amelini kabul etmesi için kulun çalışıp vazifesini yaptıktan sonra kendini kusurlu görmesi lazım geldiğine bir tenbih vardır diyor müellifimiz. Bu iflasını göstermek ve ihlasını Gizlemek içindir Allah Hepimize bu ahlakı nasip etsin Diye niyazda bulunuyor Müellifimiz Ve şu beyti aktarıyor Ehli yakinin yolu Şöylecedir ki Başkalarına iyilik yapmak Kendi kusurunu görmek Bilesin ki Allah Teala Kendi yoluna giren salikleri Kendisine kavuşanları Kendi amellerini ve hallerini görmekten alıkoymuştur Allah yolunda yürüyenler Allah ile muamelelerinde Tam sıdka ermemiş olmaları sebebiyle Kendi kusurlarını görerek Ona yönelirler Yani huzurunda kusurlarını itiraf ederler Vasıti Hazretleri Nişabur'a gelince Ebu Osman el-Maghribi'nin müritlerine sordu Şeyhiniz size neyi emrediyor? Onlar dedi ki Taatlere sarılmayı ve taatlerdeki kusurlarımızı görmemizi emrediyor Bunun üzerine vasıti şöyle dedi Şeyhiniz niye kusurlarınızı bırakıp Onları yaratan ve devam ettireni müşahede etmeyi emretmiyor ki? Kuşeyri der ki, vasitinin bundan muradı, onları kendilerini beğenmekten kurtarmaktır. Kusurlara takılıp tökezletmek ya da bir edebi ihlal etmeye yönlendirmek değildir. Ayet-i Kerime'de geçen Allah ona Zekeriya'yı kefil yaptı ifadesini ise müellifimiz şöyle açıklıyor. Burada fiil Allah'a aittir. Manası şudur Allah onu Zekeriya'ya emanet etti Zekeriya'yı ona kefil yaptı Mesalihini yani Meryem'i yetiştirecek şeyleri Zekeriya'nın boynuna yükledi İşlerini yönetme vazifesini ona verdi demektir Bir insanı kefaleti altına alan Ona infak eden onun mesalihine önemle eğilen kimse demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla orta parmağını yan yana birleştirmiş ve şöyle buyurmuştu. Ben yetimin kefili olanla işte şu ikisi gibiyim. Allah'ın Meryem'e kefil yaptığı zat Zekeriya bin İzin bin Müslim, Bin Saddûn'dur. Saddûn, Davud Aleyhisselam'ın oğlu, Süleyman Aleyhisselam evladındandır. Rivayet olunduğuna göre, Hanne, Meryem'i doğurduğu vakit, Bir beze sardı ve mescide götürdü. Harun'un evlatları olan, Yahudi alimlerinin yanına bıraktı. Kabe'de, hicabe, yani perde darlık vazifesi neyse onların da mescitteki vazifeleri o idi. Hanne onlara dedi ki: "İşte bu adak önünüzde. Yani bunu alın." Onu almak için birbirleriyle yarıştılar. Çünkü Meryem onların imanının ve kurbanlarının sahibinin kızıydı. Çünkü Masan oğulları İsrail oğullarının başları ve kralları bunun üzerine Zekeriya dedi ki: Onu almaya en layık olan benim. Çünkü bu çocuğun teyzesi benim yanımdadır. Dediler ki: Hayır, kura çekmemiz lazım. 27 kişi oldukları halde Kıyıl Nehri'ne doğru yürüdüler. Bu nehir Ürdün nehridir. Kalemlerini bu nehrin suyuna attılar. Kimin kalemi üste çıkarsa o kazanmış olacaktı. Bunu üç defa tekrar ettiler. Her defasında Zekeriya'nın kalemi üste çıktı. Diğerlerinin kalemi battı. Bunun üzerine Meryem'i Zekeriya aldı. Şeyh tefsirinde denilmiştir ki, işte Rabbi onu kabul etti ayetinin manası budur. Zekeriya ne zaman onun yanına girdiyse, orada bir yiyecek buldu. Denilmiştir ki mescitte ona mahsus bir oda yapılmıştı. Burası merdivenle çıkılan yüksek bir oda idi. Yahut mihrap idi ki meclislerin en yükseği ve en önde gelenidir. Sanki o Beytül Makdis'in en şerefli, en yüksek bir yerine konulmuştur. Zekeriya Meryem'in yanına her girdiğinde orada bir yiyecek bulurdu ifadesi rızık nevinden alışık olmadıkları herhangi bir yiyecek demektir Bu ona cennetten gelmekteydi Zekeriya onun yanında yazın kış meyvesini kışında yaz meyvesini bulurdu Ve Meryem asla annesinin sütünü emmemişti Ey Meryem, dünya rızıklarına benzemeyen, değişik vakitlerde gelen ve de kimsenin girmesi mümkün olmayan bir yere kapılar kapalı iken gelen bu rızık sana nereden geliyor? Meryem dedi ki, bu Allah katından gelmektedir. Şüphesiz ki Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Meryem bu sözü kendine sorulanı anlamayacağı cevap veremeyeceği kadar küçükken söylemiştir. Denilmiştir ki o insanın beşikteyken konuştuğu gibi küçükken konuştu. Bu Allah'ın katındandır yani sakın şaşırma ve Allah'ın bunu göndereceğini uzak görme. Çünkü Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Yani çokluğu takdir edilemeyecek, muhasebesi yapılamayacak yahut umulmayacak bir yerden rızıklandırabilir. Bu son cümle, bu rızkın Allah katından olduğunun sebebini açıklamak içindir. Rivayet edilmektedir ki, bir kıtlık zamanında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acıkmışlardı. Hazreti Fatıma da ona iki çörek biraz da et göndermişti. Kendisi yemeyip peygamberimizi tercih etmişti. Peygamberimiz bunları alıp Fatıma'nın yanına gitti. Gel kızım beraber yiyelim buyurdu. Fatıma tabağı açınca onu ekmek ve et dolu olarak buldu ve şaşırdı. Sonunda bunun Allah tarafından indirildiğini anladı. Peygamberimiz dedi ki, bu sana nereden geldi? Fatıma da, bu Allah katındandır. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, seni, Beni İsrail'in seyyidesine yani hanımefendisine benzer kılan Allah'a hamdolsun diye dua etti. Sonra Peygamberimiz Ali'yi, Hasan ve Hüseyin'i ve diğer ev halkını topladı. Hep beraber yediler, doydular, yemek ise olduğu gibi duruyordu. Fatıma tabakta duran yemeği komşularına da dağıttı. Allah hepsinden razı olsun. Bu bilgiyi İbni Kesir tefsirinde aktarıyor aziz dinleyenlerim. Sahabeden ve tabiinden ve onlardan sonraki seleflerimizden birçok kerametler zahir olmuştur. Sehl bin Abdillah ettüsteri rahmetullahi aleyh demiştir ki kerametlerin en büyüğü Ahlakından kötü bir huyunu değiştirmendir Yani onu düzeltmendir Ebu'l-Abbas hazretleri de Rahmetullahi aleyh şöyle demiştir Bir kimseye yeryüzünün dürülerek Kendini bir anda Mekke'de bulması istenen bir hal değildir Asıl istenen hal Kişinin nefsinin vasıflarının dürülüp Aradan çıkmasıdır Ebu Unvan el Vasiti şöyle anlatmıştır. Bir defasında yolculuk yaptığımız gemi harap olmuş, batmıştı. Ben ve hanımım günlerce kırık bir tahta parçasının üzerinde kalmıştık. Bir süre sonra o kırık parça üzerinde hanımım bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süre sonra bana seslendi. Susuzluktan öleceğim. Ben başımı kaldırdım. Baktım ki havada bir adam oturuyor. Elinde altın bir zincir var. Ucunda da yakuttan kırmızı bir testi. Dedi ki, ''İşte su, alın için.'' Ben hemen bardağı aldım ve içtik o sudan. Miskten daha güzel kokulu ve baldan daha tatlıydı. Dedim ki, ''Allah sana rahmetiyle muamele etsin.'' Sen kimsin? Bana cevap verdi. Ben senin Mevla'nın kuluyum. Dedim ki, peki bu hale nasıl ulaştın? Dedi ki, Allah'ın rızasını kazanmak için hevamı terk ettim. O da beni havada oturttu. Sonra o adam kayboldu. Bir daha onu göremedim. Süfyanı Sevri ile Şeybanı ı Râi, Birlikte hacca gitmişlerdi. Onlara yolda bir yırtıcı hayvan yaklaştı. Süfyan şeybana dedi ki, şu yırtıcı hayvanı görüyor musun? Şeyban korkma dedi. Sonra hayvanın kulağını tutup kıvırdı. Hayvan teslimiyet gösterip kuyruğunu salladı. Süfyan dedi ki, bu şöhret, bu tanınmışlık nedir? Şeyban şöyle cevap verdi. Eğer şöhret korkusu olmasaydı azığımı bunun sırtına koyar Mekke'ye öyle giderdim. Kıymetli dinleyenlerim sohbetimiz burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla buluşuncaya kadar hepinizi O'nun emni emanetine tevdi ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, Hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.